Sveiki visiem! Tu klausies Trentuvinovē podkāstu studijā Vladislavs Padvīnskis un Jānis Mūsiņš. Čau visiem! Un šodien mēs esam aicinājuši studijā visiem zināmu balsi. Čau Tom! Čau, sveiciens visiem! Jā, šo balsi jūs noteikti esat dzirdējuši, kad esat piedalījušies kādā no sebmaratoniem vai kādā no Latvijas čempionātiem vai arī iespējams kādā publiskajā pasākumā, kur apbalvo arī tim braucējus. To pastāst nedaudz par sevi, ar ko tu nodarbojies, varbūt cik tev ir gadu un, un nedaudz par savu dzīvi. Uh, jā, tad man sauc Toms Marks, riteņbraukšanā esmu jau kopš 7 gadu vecuma, proti jau 21 gadu piedalījos pirmajās Latvijas kalnu riteņbraukšanas sacensībās Miltanē Pilskalna pļaviņā, bet uh, pēdējo pieci man dzīves gadi ir saistīta ar riteņbraukšanas federāciju. Un ir tas, nu, gribētos teikt, gods strādāt riteņbraukšanas federācijā par esas sekretāra amatā un pēdējā gada pusotu laikā manas funkcijas arī nedaudz ir paplašinājušās. Esmu kļūst arī par atbildīgo par sacensību kalendāru Latvijā, par amatieru kustību, amatieru ranga attīstīšanu un citām interesantām lietām, kas man pašam sagādā interesi un tas man ir liels izaicinājums, bet Jā, tiešām riteņbraukšanā jūtos kā savējais, man ir prieks arī komentēt, vadīt dažādas sacensības, neatsaku nevienam, gan sebi maratonu, gan arī mazāk mērogas sacensības, vienmēr arī interesīgi komentēji, man ir tāda iespēja, un jā, kopumā tiešām riteņbraukšana ir tas sporta veids, kas man ir sirdīvis tuvākais, ar ko pats arī nodarbojos, arī Pēc darba brīvajā laikā vienmēr ar draugiem vai viens pats izlaiuši kādu līkumu, vai tas ir stundu, divas vai trīs, tad nav varbūt tik liela nozīme, bet riteņbraukšanā tiešām jūtos iekšā un tas ir mans sporta veids. Tu runi, Jānce, viņš ļoti brīvi un bez pauzēm runā tā, ka vispār var pilnīgi, mēs varam neko nerunāt, viņš visu norunās pats. Jā, es sēžu klausos, bet tā ir, tā ir laikam, zinām, zinām profesionālitātes jau tāda iezīme. Es <laughs> interesanti, ka skolas laikā es biju viens no visklusākajiem un savā ziņā arī biklākajiem skolniekiem klasē un man bija ļoti grūti kaut teikumu izspļaut vai pie tāfels vai rindā sēžot, bet tā laikam ejot dzīvi piespiežu un pašam tā interesa rodās un tad jau tas viss aiziet brīvā. Kā, es, es teikšu tā, ka mēs pagājušajā reizējā to runājumu un Valdis Lāvs viņam prasīja, nu, ko tev riteņbraukšana ir devus? Redzi to, arī tev riteņbraukšana ir devus spēju runāt publiski, tekoši un bez problēmām. <laughs> Jā. Jā, pats ikdienā arī bišķi brauc ar riteni, vai necik es saprotu? Jā, tieši tā, kā jau tu minēji, izmantoju arī katru brīvā nedēļas nobali, jo tāds man diemžēl vai par laimi ir ļoti maz. Tīpaši sezonas laika. Tieši par sezonas laika arī iet runa. Piedalos arī iespēju robežās mačos. Mani favorīti mači ir šķuņa kausa leisciemā, individuālais brauciens 10 km. Tāpat arī citi mači, kuros piedalos, vai tas ir kāds sebmartonā nesanāk, vai tas ir kāds vibus maratona posms, vai jebkur citi mači, tā kā patīk, patīk šobrīd ziemā ir lielisks laiks slēpošanai sestdienu, ka reiz apkārt alaugstam piedalīšos slēpojumā, tā kā, nu, sports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, jo, manuprāt, lai tu būtu produktīvs darbā, tev pašam ir jākustās jābūt fiziski aktīvam, un tas tev arī veicina to visu pārējo. Šodien tu esi studijā arī kā Latvijas Ritenbraukšanas federācijas pārstāvs, vai ne? Pastās lūdzu, ar ko nodarbojās federācija? Riteņbraukšanas federācijas pamatu uzdevums ir šī sporta veida koordinēšana, tieši akcents liekot uz vārdu sports. Tas ir izlašu sportistu dalības koordinēšana, iespēja robežās nodrošināšana lielākajos starptautiskajos mačos. Tas ir pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, pasaules kausa izcīņas posmi. Tāpat arī izlašu kritēriju uz olimpiskajām spēlēm, apstiprināšana, arī jaunatnes sports, kur ietilpst jaunatnes sacensību organizēšana, jaunatnes izlašu veidošana un papildus tam mēs vēl ar vienu lielāku uzmanību pievērsuši arī amatieru sportam, tas nozīmē Cycling for All un Master kategoriju braucējiem, pagājušajā gadā izveidojot regulāri, gribētos teikt, amatieru rangu, ar ko šogad paplašināsim vēl ar daž, dažādām niansēm un dažādiem uzlabojumiem, tieši ieklausoties amatieru vērtējumā. Jā, šie ir tie federācijas galvenie uzdevumi. Protams, arī federācija ir arī publiska seja, un mums arī tā arī jāparāda, un tieši tādēļ arī es esmu šajā federācijā, un mans mērķis ir rūpēties par to, lai mēs arī publiski būtu pamanājumi. Tas ir rakstot dažādas gan preses relīzes, gan video apskats, gan dažādi, nu, veidojot šo tur tēlu, arī presē, un tur daudz, kas vēl ir darāms, mēs ne tuvu neesam sasnieguši kaut maksimumu, ko mēs varam, bet gal galā tās pamata funkcijas tomēr ir šī izlašu darba koordinēšana, kritēriju veidošana, un 
nu iespēju robežots arī, nu palīdzēt mūsu sportistiem nokļūt šajās sacensībās, vai tas arī tālāk veicin viņu izaugsmi nokļūstot kādās komandās, klubos un mums ir ļoti sarežģīts sporta veids, jo riteņbraukšanā ir iekšā daudz paveidu riteņbraukšanas gan šosei, gan treks, gan MTB, downhills, velotrials, BMX. BMX, protams, jā, kas ir panākumiem arī bagātākais šobrīd pēc neatkarības atjaunošanas riteņbraukšanas veids, tā kā Nu, darba netrūkst un, jā, nav tik vienkārši to visu apkopot un visiem, tā teikt, nodrošināt visu sportistu dalību lielajos mačos. Tātad vēlreiz mazliet apkopojot riteņbraukšanas federāciju atbildi par visiem riteņbraukšanas sporta veidiem. Tas visiem riteņbraukšanas sporta veidiem, kas ir starptautiskās riteņbraukšanas savienības pakļautībā proti šeit ietilpst šoseja, BMX, Trex, MTB, MTB paveidu Donhills, tāpat arī velotriāls, pārējie riteņbraukšanas veidi, kas varbūt ir ekstrēmajā veidā, sap citi, jā, jaunākais, ko es nepieminēju, riteņbraukšanas veids ir BMX freestyles, kas ir iekļauts olimpisko spēļu programmā, un līdz ar to arī automāti kļūst arī par mūsu, mūsu pārraudzību esošo riteņbraukšanas veidu, bet dažādi citi vēl paveidu riteņbraukšanā, nu, kas, kuriem varbūt mēs ikdienā nenodarbojamies, bet arī sakojam līdzi un atbalstam. Nu, kas tie būtu, piemēram? Toms Alsbergs, ko nodarbojas ar minīdromus un dažādi citi arī sacensību braukšanu, kur ir šis bez bremzēm, kritēriju braucieni dažādi mm-hmm. veidi. Nu, kas nav tiešā UCI pakļautībā, tos mēs droši vien, kad īsti nu, par viņiem atbildību nevaram uzņemties. Jā, bet... Kas ir ar Velopolo? Velopolo ir arī riteņbraukšanas veids, protams, bet arī ar šo mēs līdz šim neesam saskārušies un... Nu, ja būs tāda situācija, ja būs tolimsko spēļu programmā vai vēl kādā veidā, tad noteikti nāksies un arī ar prieku arī viņu uzņemsim mūsu saimē. Starp citu, tu zini to, kā sauc to amizanto sporta veidu, kur ir tie riteņi un vīri triko spēlē futbolu, ne pārāk atlētisks miesas uzbūvis. Es redzēju daudz video. Tas, ir, tas, nav, tas nav saistīts, lai jūsu pakļautībā mums, jo, cik es zinu, man liekas, mums nav tāda spēlēta. <laughs> video, bet cikā gan īsti, droši vien, kad nezināšu, kaut kas varbūt līdzīgs, kāds ir motobols vai kaut kas vēl. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, jo turpēt ir pasaules čempionāts, to es zinu. Bet vēl ir tā mākslinētiskā vingroša, ne, bet kā viņa... Tas ir ļoti tūvi, jā. Kaut kāds sev parādīt, bet, nu jā, riteņbraukšana, riteņbraukšana mums. Pagaidām vismaz astējas ar šiem te pamatu veidiem, un pie tām arī vēl ir daudz un daudz, ko strādāt, lai tur būtu ideālā situācijā, lai mēs visus varētu aizvest un visu piedalīties. Bet, principā, BMX freestyle ienākšana nozīmē, ka arī vairāk jaunieši nāks iekšā, vai ne, šajā sportā? Jā, tieši tā, jo ļoti aktīvi darbojās Liepājā BMX freestyle klubs, un tur tieši ir šie jauniešu vecam puiši, meitenes varbūt mazāk, un mums pat teorētiski bija iespējas piedalīties arī Argentīnā noteikošajās pasaules jaunātnes olimpiskajās spēlēs, bet tā, tur arī ir vajadzīga meitene, jo tur ir kombinētās sacensības, kuri gan puiši, gan meitenes tiek vērtēt līdzīgi arī klasiskajā BMX riteņbraukšanā. Tur arī mums ir ļoti spēcīgi junior puiši jau pasaules klases, bet meitenē meitenes varbūt nav tik augsta līmeņa, arī mums Latvijā viņas ir, bet viņas nav varbūt starptotiski tik augsta nekutējās, un līdz ar to tās mūsu izredzes arī puišiem iztīnīt šo medaļu saruk. Mm-hmm. Man ir jautājums, Jāni, ja mēs turpinām par tavu darbu, to esi viens no tiem īpašajiem cilvēkiem labā nozīmē, kuram ir iespēja patiešo sazināties ar mūsu ritenbaucējiem ārzemēs, vai ne? Kā notiek, teiksim, ziņu, ja presti relīžu rakstīšanu? Mm-hmm. Jā, tad klasiski, varbūt tie standarti piemēri, protams, ir pamats, ir viņš šie te rezultāti, bet redzot, ja teiksim, Lasu gan cycling newsā, gan citur arī šos te rakstus, bet nevienmēr tie parādās un nevienmēr mūsu sportisti tur parādās, ļoti reti viņi parādās, ja neskaidrs mūsu sportisti to vienu uzvars vai iesaistīšanos atrāvienos kritienus. vai vai nedod Dievs kritienus, jā. Man pieeja ir diezgan vienkārši, protams, ir pamats, pamats rezultāti, bet tad es saulēžu arī uzrakstu Facebookā, vai tas ir Toms Skuiņš, vai tas ir Kristus Neilands, vai Emīls Liepiņš, Māris Bogdanoviš, ļoti atsaucīgi, ja šie puiši ir, nu, teiksim, tā gribētos viņus izcelt īpaši, jo viņi nekad, nekad nav atteikuši un vienmēr ir atbildējuši, lai vai cik grūti, vai tās ir sešas stundas uz riteņu vai vienalga un tiešām liels paldies viņiem un Viņi arī izstās no savām pozīcijām, kas ir svarīgi, lai es saprastu šo veidoju, šo publikāciju, kā šis brauciens izskatās no mūsu sportistu pozīcijām, un to es arī cenšos pasniegt cilvēkiem. Protams, ne, ne katra reizes ar viņiem sazinos, bet 
svarīgākajos brīžos, kad ir arī, teiksim, tie rezultāti un kad ir kad man vienkārši liekas tas aktuāls, vienmēr viņiem uzrakstu, viņiem vienmēr ir ļoti atsaucīgi. Visārtākais veids, ka viņiem atbildēšanai ir voice calls, ja vienkārši ierakstīt valsts, viņiem, protams, rakstīt ir ļoti varbūt nogurdinoši, bet viņi ierunā atsūt, un tas jau ir pilnībā viss, kas man ir vajadzīgs. Mm-hmm. Un es aicināt, jā, seko tad Facebook lapai vai ne? Instagrams mums nesen parādījās. Instagrams jau gadu ir, bet mm-hmm. tāds tiešām, ko mēs arī aktīvi tagad pēdējā laikā izmantojam, tāpat arī Twitters, protams, vēl joprojām neesam slēguši kontrī draugiem LV, arī tur pašērojam savas ziņas, bet tā, protams, aktuālākās lietas ir Facebooks, kur arī mēs pie rakstiem cenšamies vienmēr likt arī video, sportistu komentārs, citādi ir un veidojam to rakstu nedaudz plašāk, tuvāk, lai cilvēks, nu, būtu vairāk iekšā tajā notikumā. Jā, ļoti labi. Tas nozīmē, kad ja jūs gribat tiešām insaitu no no gonkām, tad jums jāmeklē ziņas Tomziņas LRF-ā. Okei, okay, saka Tom, um, Mēs runājam par federāciju un tāda pēc būtības ir viņas misija stūtēt un bīdīt profesionālo sportu uz priekšu, kas nenoliedzam ir vajadzīgs, bet bišķiņ par tiem amatieriem mēs varētu parunāt. Vērstīvi, nu kāpēc, kāpēc īstenībā tam cilvēkam vienkāršajam, kas brauc ar iteni, vajadzētu zināt vai vajadzētu būt aktuāli lietām, kas noteikās iekš un par par federāciju. Rastīvi, sāksim robotās par tām pašām licenzēm. Ja, mm-hmm. Mēs, kā es tev arī pirms ierakstu teicu, manuprāt, tā ir ārkārtīgi apsveicama lieta un, un tāds ļoti vajadzīgs stūrakmenis, lai mēs sportu sakārtotu, un ne tikai sakārtotu, arī paceltu. Ir ieviesta licenzēšanas sistēma, ir ieviests rangs, kas ir tāds ļoti būtisks solis ritēmbraukšanas, tādas saimas un kvalitās, kvalitātes uzlabošanā. Tāpēc mēs varētu mazliet vai daudz detaļās par to parunāt. Tas ir izstāsti, kas ir licences, kāpēc viņas ir vajadzīgas, kāpēc man kā, nezinu, seba maratona 7. koridora dalībniekam vajadzētu viņu dabūt vai, 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 vai turēt un, un, nu jā, kā veidojas rangs par visām šīm lietām. Jo tas pāris gadus apgaļ bija ļoti neskaidri, iepriekšējais gads bija, bija manuprāt, ārkārt ir izdevies no, no šī jautājuma, ko mums soli 2018. gada sezona. Uh, jā, ļoti plašs un ļoti satrīgs jautājums, uz ko arī centrīšos noteikti, noteikti atbildēt. Tā pamata lieta par licenci kā tādu licenci ir piedarības un piedarības zīme riteņbraukšanas sabiedrībai, neteiksim sabiedrībai, bet riteņbraukšanas sporta kustībai kā tādai, jo tas ļauj riteņbraukšanas federācijā un vispār arī apkārtējiem redzēt, cik tad daudz ir šie te oficiālie licenzētie riteņbraucēji, vieglāk arī ar šo te skaitu, arī, teiksim, tā stāstīt tālāk cilvēkiem, cik tad nodarbojas riteņbraukšanu, jo bieži vien arī nelicenzētie riteņbraucēji paliek varbūt kāds nepamanīts vai nesadzirdēts, bet nu šie licenzētie viņi ir uz dēlums redzami un ikvienam arī pieejami. Bet, bet, jā, droši. Saklūdzi, licenzes mums vēl joprojām ir papīra formā vai mēs viņas turam elektroniski? Es tik tiešām nezinu. Mums ir šobrīd no pagājušajā gada sākām, šogad turpinām, kad licenzes ir arī elektroniskā veidā, proti ieejot federācijas mājas lapā sadaļā licences, atrodas sevi no telefona vienkārši uzspiešu virsē e-licences, parādi iesnesim, tas atvieglo gan darbu mums, mums nav jāveic papildus manuālais darbs ar printēšanu, tas atvieglo darbu klientam, ja proti licenču saņēmējiem un riteņbraucējiem, kuram ir ērti vienkārši atvērt savu telefonu, parādīt, viņam nav neijāiespringas nekādā veidā citādā, bet tiem, kas startē varbūt ārpas Latvijas, ar kuriem ir svarīgi, lai viņam būtu licences, tad tas mums ir plastikāta licence arī ko var droši saņemt un arī saglabājās, bet lai mēs būtu modernāki, lai iet laikam līdz, protams, šīs e-licences ir un aicinu arī tās noteikti arī nu, ņemt vairāk, tāds ir. Jūs tad, Džek, tikko bišķi piegriezāt tādā amatīra vienu no sapņiem dabūt plastikāta kartiņa, kurai virs ir usī, us, jūs ieeja logo, vai ne? Bilde. Bilde, un tu tur var bildu pat pats atsūtīt. Tieši tā, var Jā, izvēlēties un uzlikt kādu tā kā, nu, man patīk tā kartiņa. Es saku, šie divi ceļi paliek ap divi, bet no tāda, ja tev ir forša situācija, ka tev ir šī tā licenze, ka tu viņu dabū, bet tu nedodies viņu aizmirst mājās. Jā, tieši, tieši tas nebija jautājums. Atnāc uz mačiem, esmu aizmirst, bet man ir plāns B, man ir telefons, es ieeju, atveru, parādu, arī ja man telefons ir izlādējis, es palaudzu, lai izdarītu iesnesim, tā nav nekāda problēma, un uh, tas galīgi vairs nav nekāds šērs, tas jau agrāk tiešām arī dzirdēju, arī pats saskāros ar tādu lietu, kad, ja tev nav licences līdzi, tad, sorry, vecīt, tu gonkā nepiedalies. Nu, sporta 
kur tas ir vajadzīgs, bet tagad šis te ceļš ir daudz demokrātiskāks un neesam tādā ziņā tik strikti un tas ir tik tikai normāli. Pa tā mēs īstenībā tā bija, tā bija nu tāda, nu, vēl ir problēma, ir faktiski liela problēma, jā, ja tu nevar pierādīt to, ka tev tā licence ir un tu esi viņu jāstājas mājās, tad šeit nestrādās to, kad, vai tur precīzāk nestrādās to, kad tu pateiks, ne, ne, man viņi ir viskārtībā, es tur tu jūtās, nezinu, piezinīšu. Nu, ja tev nepazīst, vai ne, nu, ja kā tev, normāli ja tev, pravds. Ja tev nepazīst, nu, pat ja tev pazīst, tad tas arī bieži vien nestrādās. Nu, īpaši tā aktuāli tas ir mūsu pašu Latvijas mačos, ka īpaši arī amatieriem tajā skaitā, ka Latvijas amatieru čempionātu vai kāda cita mača, kur vajadzīga licence, tas palīdz, tas atvieglo viņiem darbu, dzīvi un vispā Bet paturpinot tavu plašo un ļoti labo jautājumu par to, vēl kādēļ ir vajadzīgs šis tā licences. Licences, jā, varbūt līdz šim tā bija, ko mēs arī pa maz bijām popularizējuši, un varbūt bez, pa maz bijām stāstījuši, tā ir pirmām kārtām jau bezmaksas dalība arī tev Latvijas čempionātos. Latvijas amatieru čempionāts pagājušajā gadā bija gan šosejā atsevišķi amatieriem tikai, kas notika Talsos kopā ar Elicis čempionātu vienā dienā, tas ļāva arī amatieriem pēc tam uzreiz skatīties, kā brauc mūsu profi, mūsu labākie braucēji, tāpat arī individuālais brauciens arī šogad noteikti būs amatieriem atsevišķi savā kategorijā, un tāpat arī MTB XCL Crossā, ja pagājušajā gadā amatieri varbūt bija nedaudz, nu negluži sašatuši, bet izteica ieteikumu, kad gribētu braukt garāku distanci, ir šogad, ja tas ir ņemts vērā, un šogad amatieriem būs garāka distance, savus čempionātus, tāpat arī, tāpat arī Latvijas čempionātus MTB maratonu, arī tur amatieri varēs startēt, ja viņi neiet, par cik maratons iet vienu no seriāla ietvariem, drīz arī paziņosim, kurā konkrēta posmā tas būs, un kurā seriālā, tad tur, ja tu nepretendē uz seriālu kopērtējumu, tad arī tur var startēt bez maksas, un tā arī papildus tādas papildus tādas lietas, ko varbūt mēs pa maz bijām stāstījuši, un papildusam pagājušajā gadā sakārtojām, gribētos teikt, šo te amatieru rangu, kas pateicoties arī lielā mērā mūsu, nu, gribētos pateikt IT guru vai saucēt, kā gribēt Māri Mozaliņam, kurš ir atbildīgs pa visu lielāko maču rezultātiem, viņš paveic arī lielu darbu kopā ar savu kolēģi Jāni, un arī mēs to mudinājām manas kā federācijas pārstāv prioritāti bija rangs pirmām kārtām operatīvs, otrām kārtām maksimāli kvalitatīvs. Saņemt operatīvos rezultātus reiz apkopat, lai būtu katra nedēļa, un ja ir oficiāli rezultātos izmaiņas, viņus papildināt būt, nu, dzīvam, tam rangam būt dzīvam un skaidrot, pēc tam pa viņu katra nedēļa arī rakstīt presas rakstus un liktos gan sportcentru.com, gan federācijas lapā un citur, nu, lai to kustību, lai tiem amatieriem, kas ir gan individuālajā vērtējumā, gan arī komandu vērtējumā, kaut kādā netiešām ārā arī stimulēt, lai tām amatieru komandām būtu arī iespēja vieglāk tikt, varbūt pie saviem atbalstītājiem un nu, tādā veidā to visu pacelt uz augšu. Bet šajā gadā, šajā gadā esam ieviesuši vēl vienu ļoti būtisku lietu, kas varbūt būs papildus motivācija un papildus, papildus lieta, kāpēc iegādāties šo licenzi arī tiem, kas varbūt rangā nepretendē uz augstām vietām, ir licenšu lojalitātes programma, kurā būs vairāk nekā desmit dažāda veida piedāvājumi gan sportiskie, gan bezmaksas dalību uz čempionātiem, gan arī varbūt riteņbraukšanu pat nesaistīt piedāvājumu proti atlaide 15% apmērā vienā no Latvijas, vienā no nu, mūsu vadošajām arī viesnīcām, Semara hotela Lielupe, spā centra apmeklējumiem, tāpat arī mūsu velo veikali, gan Hawaii Express, ar ļoti lieliskiem piedāvājumiem nāk, un vēl un vēl to visu var apskatīt LRF mājaslapā, sadaļā līdzēnšu lojalitātes programmā, un es domāju, ka tas ir vēl viens solis uz priekšu, īpaši ieinteresējot tos, kuriem nav pamatmērķi šis rangs, bet atgriežoties pie ranga, tad tā ir lieta, kas arī sistematizē un padara interesantāku amatieru kustību, redzēt, kāds tad es esmu starp savējiem, skatoties nevērtēt konkrētos mačus, bet vērtēt vispār sezonu kā tādu, jo mums šogad amatieru rangā būs 35 MTB sacensības, ja pagājušajā gadā bija 27, šogad 35. Šosejā nedaudz skaits ir krīties objektīvi iemesli dēļ, jo nav viens no seriāliem, vismaz šobrīd nav, cerams varbūt viņš parādīsies, bet nu, oficiālajā mūsu pieteikumu termiņā netika. Pirmajā iesniegts tur ir sacensības skaits 17 un arī tā kā tur ir, kur izvērsties, pie tam ir arī virkni ceturtās kategorijas mačas, kur ir VIP, sport velo apļa ar saliem, manuprāt, pat 17 posmiem, tā kā, nu, šosajam maču būs, un arī tur arī ranga maču, un visu visu pārējais paliek, tā kā papildus fīču pie šī visu, ko es gribēju piebilst, ir tā, kad 
lielajā šajā tematie rangā būs izdalījums arī par vecam grupām, es nebūs tikai absolūtais vērtējums, bet arī vecam grupas, kas ir pēc UCI apstiprinātājiem master grupām no 19 līdz 34 un tad ik pa 4 gadus priekšu. Tā kā tas vēl iedos varbūt papildus motivāciju, papildus vērtību arī tiem un interesi pats galvenais tiem, kur gribu salīdzināties ar savējiem. Nu, protams, tu nevar salīdzināt sevi, nevar 50 gadīgi kungs salīdzināt sevi ar KLVs, piemēram, jā, Eiropas čempionu. Jums caumaraugs tikko bišķi tur pasmējās par šī to gan. Bet tieši priekš Inta un arī priekš pārējiem 50 plus gadniekiem, domāju, tā būs laba fīča salīdzināt arī ar sevi. Un jā, pie šai visu nobeidzot, tad gribētu teikt, tad ir vēl viena laba lieta, kas ir šogad būs katru mēnesi pateicoties līdzenšu lojalitātes partneriem būs ikmēnišu balvu izlozes, ļoti vērtīgi balvu izlozes kā pirmā no balvām būs starp citu Marta Mensī iespēja palikt pa nakti ļoti labā numuriņā Samar Hotel lielu viesnīcā un šīs izlozes tiks veikts starp visiem amatieru licenču īpašniekiem, starp visiem Cycling Pro un Master licenču īpašniekiem tiešām nav svarīgi, vai tas pirmais vai pēdējais, jo amatieru kustībā federācijai nav pamatmērķis sportskajai rezultāti, bet pamatmērķis ir sistematizēt radīt labu vidi, lai arī būtu interesanti pirkt licences, un tālāk jau šo te licenšu naudiņu novirzīt jaunatnes sporta attīstībā, elicis sportam, un, protams, nodrošināt šos te pamatlietas arī amatieriem, lai viņiem būtu interesanti, lai viņiem būtu šī te vēlme, vēlme iegādāties šo licences un papildus, kas paliek pār to novirzīt pareizās vietās. Mēs tev visu runājam par iegādi, par cenām un tā tā, bet reāli licences maksā kā dalība vienā no maratona posmiem. 25 Atstājiem būtībā viņi ir pagājušā gada līmenī, klāt nācis ir pievienotās vērtības nodoklis, gluži vienkārši saprotam arī lieta. Jā, tas ir viens seba vai vibus maratona, varbūt nedaudz vairāk cena, un tas iegūmas pret to ieguldījumu, es uzskatu, ka ir diezgan jūtami labāks atspēlējums, teikšanā tā. Mums Latvijā licences ir lētas, vēl joprojām pat CFA licences. Tad mazliet pa tehniskām lietām. Mēs runājam licences, licences, licences. Nu, tā nav viena licences. Respektīvi tom saliec visu pa plauktiņiem, pastāsti, cik licences un kādas viņas ir. Lai cilvēki saprastu, jo tas ir tas mužīgais jautājums, ka es tagad gribu licenzi, Gribu braukt, nezinu, sebu garo distanci, gribu nobraukt Latvijas čempionātu amatieriem vai varbūt tās elitē un, nezinu, vēl kaut ko. Jā, tas, ko es arī vienmēr cilvēkiem stāstu, skaidroju un pamatlieta ir tāda, ja tu vēlies startēt Latvijas mačos un arī pat Baltijas mērauga mačos, tev nav elicis raksturu mērķis, negribu mēs izaicinājam smukulīm, liepiņam, visiem pārējiem vai arī MTB Blumam, Petersonam pilnīgi aicina ņem šīs Cycling for All vai Master licences. Stāp šīm abām licencēm atšķirība ir pavisam vienkārši un viegli noskām. Cycling for All ir no 19 līdz 34 gadiem un Master licences ir sākot no 35 gadiem. Viņas savā starpā nekonkurē, atšķirība ir tikai vecumā. Jā, tiešām šīs licences iesaku ņemt, jo šī, nu, teiksim tā, tie iegūmi paņemot šo licenci attiecībā par telīdzi licences ir nesamērīgi lielāki, gan šīs te bonusas sistēmas, licenšu lojalitātes programma, gan arī amatieru rangs un visas pārējās lietas, tas viss, nu, tiksim tā, viņi arī pirmkārt lētāk. Elites licenzi ir ar mērķi tādu, lai tu varētu startēt elites mačos, gan UCI kategorijas, gan arī varbūt tur Francija amatieru mačos, visur citur, bet lai tu startā tiešām tautas sacensībās, vai SEB maratona, garjā distancē, vai Latvijas čempionāta amatieriem, vai Tartu maratona pilnīgi pietiek ar Cycling for All vai Master licenzi. Ja ir vēlme amatierim Cycling for All vai Master licences turētājiem startēt elicis čempionātā, vai tas ir šosejā individuālajā grupas braucienā, vai arī MTB elicis čempionāta kategorijā vai XCO čempionātā, tad ir iespēja iegādāties viens dienas licenzi, viens dienas licenzi, kas maksā 10 eiro, samaksājot šo te naudiņu uz vietas vai arī pirms tam pārskaitot uz federācijas kontu, ir iespēja uz vienu dienu kļūt par elicis riteņu braucēju, Tajā konkrētajā dienā neizcīnīt amatieru rangu punktus un pēc šiem mačiem atgriezties atpakaļ amatieru statusā. Lieliski, tas nozīmē, ka es varu nopirkt mastars licenzi visu gadu ar viņu braukt līdz Latvijas čempionātam. 
ja tu baigi satrenēties, jā, jā, un tad, tad izdomāt, kad man vajadzētu uzvarēt un iet un nopirpu 10 eiro viens dienas licences. Un pēc tam atgriezties atpakaļ savā stacijā, turpināt pelnīt atkal punktus un vienkārši to nenopelni šajā te mačos samatie rangu punktus. Starp citu, Latvijas čempionāti ir vienīgie mači, kur ir augstākā kategorija, vislielākie amatie rangu punkti, pirmā kategorija, otrā kategorija, trešā kategorija kur arī ir iespēja pelnīt punktus, atbilstoši punktus skalai, ko mēs arī paisam drīz kā prezentēsim un skaidrosim cilvēkiem gan Federācijas lapā, gan Facebookā, gan citur. Stāp citu arī domu uzrīkot pirms sezonas arī tādu nelielu tikšanos ar visiem amatieru riteņbrauciem, kur to vēlas, izskaidrot, izstāstīt par licenzēm, par rangiem, viss šis te nianses, lai visiem ir skaidrs un lai nav nekādi jautājumi. Ja, mēs nepiemērojam, šeit ļoti svarīgi arī vienu lietām, lai var reģistrēties licencē, ir apdrošināšana, veselības apdrošināšana. Jā, ļoti svarīga lieta, ja, ko es arī piemērs varbūt pieminēt, ko ļoti labi, ka tu man atgādināji, šī tā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, mēs viņu praktizējam un viņai ir kā nu obligāts nosacījums licences iegādei. Mērķis, kāpēc un darīt ir tas pirmkārt, lai pasargā, lai tas ir pašu braucai interesēs likt viņam to saprast un mudināt, teiksim, tā sev apdrošināt, jo dzīvē var gadīties visādi īpaši ritēņbraukšanas sportā, kur kritieni ir, nu, ja gluži ikdien, tad, nu, katrs no mums ir kritis kaut vienu reizi un saprot, ko tas var beigties, vai, vai savainot kāju, vai ko citu, un tieši šī te apdrošināšana ir tā, kas var kaut kādā mērā kompensēt šos te zaudējumus, kas ir atrušies tev pašam, un arī, protams, federācija, tas ir arī, nu, mēs tādā ziņā arī rūpējamies par mūsu pašu dalībniekiem. Ja, tā manprāt ir tāda, nu, it kā pašsaprotama lieta, bet kā tu pieminēji, nu, iespējams, ne visi vienmēr par to aizdomās, ja, bet es silti iesaku. Es tiešām negribētu uzskatīt, kad ko es gribu arī cilvēkiem skaidrot un sasīt, kad apdrošināšana, nu, tam nevajadzē būt iemeslam kādai ņemt vai neņemt licenci. Tā arī, ja tu pieņemsim neņemt licenci, tik un tā es tev vienmēr iedaigšu apdrošināties, jo Tas ir tikai vienīgi tavās interesēs. LRF-am bija kaut kāds speciālais piedāvājums arī, vai ne? Uz, uz Jā, mums ir sadarbība ar kompāniju Compensa, kas piedāvā priekš amatieru riteņbraucējiem labākas nosacījumas, nu vispār ne tikai amatieru, arī zēniem, jauniešiem un visiem pārējām kategorijām labākas nosacījumas apdrošināšanai. LRF mājas lapā sadaļā licences ir iespēja aplūpot šo piedāvājumu, turpat arī iespēja aizpildīt anketu. Pēc tam brokers ar jums sazinās, vienojās par līgumu vispārējo, bet to izdarīt var diezgan vienkārši un, ja apskatīsies arī citus piedāvājumus, redzēsim, ka, nu, tas nav gluži standarta piedāvājums, tas ir nedaudz vērtīgāks par standarta piedāvājumu. Ļoti jauki. Brīnišķīgi, es domāju, ka daudziem ir pamats apdomāt, ja viņam nav bijis licences, tad, jā, par viņas iegāda. Ok, saklūdzu, cik mums bija licencēti sportisti pagājušo gadu? Kopējais skaits sniedzās pār 1200, bet runājot par amatieru sportistiem, tad Cycling for All Master braucējiem, tad pirmo reizi pārsniedzām šo skaitu 400, kas iepriekš, iepriekšējos gadus ir bijis ap 200-300, bet nu, esam, esam veikuši šo te progresu un gribētos turpināt šo te ceļu arī, arī tad, kas mums arī ar organizātoriem bija ļoti garas un plašas diskusijas, mēs arī organizējam sap citu organizātoru sapulcus, lai saprastu jūs to video organizātoriem, kādas ir viņa situācijas, viņu, viņu sacensību norises un vispārējo, izstrādājam kopīgi organizātoru noteikumus un par organizātoriem arī, viņiem arī ļoti svarīgi, lai šī kārtība būtu un ne visi, ne visiem ir obligātas licences, praktiski vairs īsti nav šīs obligātās licences, bet vēlreiz tas, ko es gribētu teikt, ka šī tā licence, tas mēģis padarīt nevis viņas obligātas kaut kā tādā veidā, no, lai, lai tā būtu dalība, bet viņas padarīt tiešām, lai viņas ir simpātiskas, lai viņas ir, lai tu reiz iegādājoties to vērtību, kāpēc viņas iegādājas. Mm-hmm. Mēs piegājām nedaudz citu ceļu, iepriekš mums bija nosacījumi, ka sporta klasēs ir obligātas, cits ievēroja, cits to neievēroja, bet mēs šajā gadā ar organizātoriem kopā izspriedām, kad ir, lau, ir labāk, tad izvēlētas otru ceļu, atsakmies kā no obligātām licencēm, bet dodam, dodam šos tā labumus un dažādā citā veidā uzrunājot amatieru sportisti, ka tā licence tomēr nav nekas slikts. Ok, tagad mums ir skaidrs, kādas ir licences, cik viņas maksā un cik forši, kad viņa, viņa man ir. Mēs runājam arī par rangu, rangs sastāv no sacensībām. Tu, tu, tu tikko runāji par organizātoriem, kā tas ir vai, vai kāda ir jūsu loma, attiecībā par to organizātoru. Bez tā, ka jūs izstrādājat šos tā. Es tīju, visas sacensības nav neietiekšā rangā, ietiekšā rangā dažādu kategoriju sacensības, kuras kategorizē LRFs. Kas mums kā braucējiem dod ko? Tas jums dod dažādu iespēju cīnīties par dažādu skalas punktiem. 
proti, jo augstā kategorija, jo augstāk iespējamīgi cīnītie punkti. Un šī sistēma darbojās otro gadu, kad ikvienam organizatoram ir iespēja aplūkot vēlreiz iepazīties organizatoru noteikumiem un katrai kategorijai ir izstrādāt kritēriju, kam ir jāatbilst. Vai tur ir gan distanču garumi, gan fotofiniš, gan naudas valves, jo tas ir pirmajā kategorijā un otrā kategorijā arī naudas valves, ka obligāts nosacījums, tu... un ja organizātori to var pacelt, viņi, viņi to jau dara, to dara gan vīvus, gan sebs, gan pirmo gadu arī filterkaus, un būs pirmā kategorija, fināla posma, un tas viss, tas viss, nu, sistematizē to lietu. Tu var mazliet izstāstīt, jo es pieņem, ka man šis pašam personīgi nav līdz galam skaidrs. Okay. Tieši kā tas kategorijas iedalās, jo iespējams, kad man mīļākā gonka ir šunē kausi, bet viņai ir kura kategorija? Ceturtā kategorija. Mm-hmm. Kāpēc tā? Kāpēc, kāpēc man tā apbižo? Uh, es saku, ka ir šie te pamatā kritēriji, respektīvi vienam atrodam aizslapu arī tev, arī man ir iespēja aplūkot, kādi viņi ir. Uh, Tātad ir augstākā kategorija, kas ir Latvijas čempionāti, viņi jūs neietilpst neviens citu sacensības, tad ir pirmā kategorija kur organizātori apņems ievērot, ieviest naudas balviņas, ko varbūt šūņa kauš, kurš vienkārši nevar izdarīt. Nu, pret dalībniekiem, tas jau ir naudas balvas tieši dalībniekiem absolūtajos vērtējumos. Tāpat ir arī dažādi citi vēl papildus lietas, gan tiesnešu kategoriju, augstāk kategoriju, augstāk, augstākas kategorijas jābūt tiesnesim. Pirmai kategorijas ir pirmās kategorijas tiesnesis, kad Latvijā ir aptuveni 10-15 cilvēki. Un ceturtā kategorija mēs vienmēr rekomendējam tiem, kas ir pirmā gada kalendārā, kuri līdz šim nav bijušiem mūsu prioritāti, ir maksimāli, maksimāli ietvert, lai Latvijā nebūtu maču, kas nebūtu kalendārā. Tā ir mūsu prioritāte. Bet mēs mudinām tiešām iekļaujam šo ceturto kategoriju, kas, kur ir dalības arī arī kalendārā maksas pašiem organizātoriem attiecība arī, lai iekļūtu federācijas kalendārā. Un ceturtā kategorijā viņa ir ļoti, ļoti simbols, ka 25 eiro, nu, kas ir priekš organizātoru samērā tiešām uh, un viņam pirmo gadu viņš apskatās, kā viņam iet organizācija, tā dalībnieku vispārējais, viņš jūt, viņš varbūt grib palielināt savu dalībnieku skaitā, grib veicināt, lai tur būtu stiprāk dalībnieku vai būtu vairāk cīņas, kā to pagājuši, kad spilgti pierādīja valkas, četri cīņas sacensību posmas valka un augšaina valka. Viņi iekļāva otro kategoriju, arī atbrauc gan no Dobeles komandu, gan no Eivelo komandu, tas visi viņiem radīja nu, vēl lielāk to maču, un tur arī ir tā tām kategorijām, kad Pirmkārt, mudināt strādāt ir organizātors, lai viņi ir sākat ceturto, un tad, lai viņi skatās, vai viņi grib un iet to savu ceļu uz organizāciju atīstīt, kas arī gal galā ir iegums arī pašiem dalībniekiem, jo augstā kategorija, jo lielāks servis par dalībniekiem, gan fotofiniši, gan vispārējais, un tādā veidā iedalīt šo te sistematizējumu. Un okay. ceru, ka kaut kādā veidā viesa tev skaidrība un gūtu. Jā, jā, nu tad, tad jo augstāka kategorija, jo grūtāk tur tikt pie punktiem, jo vairāk mēs kā dalībnieki arī dabojām no tās gaunas. Tieši tā, jo organizātori, protams, ir grūtāks par šo solu zaugšu, bet ieguvēja no tā ir paši dalībnieki, un nu, tādā veidā, jā. Ja mēs salīdzinām īsnībā Zviedrī, ko mums stāstīja Kauvis Kons, kad viņš bija pie mums ciemos, Nu, viņi nereģistrēja pēc sacensības, viņi brauc vienkārši no zīmes līdz zīvē un viss, un tādā ziņā ceturtās kategorijas sacensība ar tādu simbolisku maksu, un es domāju, tā organizatoriskā puse arī nav dara, tas ir īsmā ļoti atbalstāmi Latvijā. Jo mēs, tāpēc mēs ieviesam, nelikā nekādas tur visu, atsājumu šodien ceturto kategoriju apzināt, kur ir jaunatnes mači, kur nav jaunatnes mačiem mēs principā, mums nav kalendārās maksas, bet tieši, kas ir attiecībā uz jauniem organizatoriem, kas pilgt piemēri, Līvānu, MTB, sacensi, velomaratons vai Liepājas velokrosas un vēl dažādi šīs sacensības arī šķūņiņā kausiņa vēl gan nav atsūtījuši to pieteikumu, bet ceru, ka viņi to izdarīs. Šīs te visas sacensības, kas varbūt ir mazāks un dalībnieks skaits arī mazāks, nu nav viņām jāteicās pēc pakatracēna pēc šīm taukstajām kategorijām, viņam pilnībā pietiek ar ceturto kategoriju, ko federācija dod viņām arī ceturtajai kategorijai, Mūsu mājaslapā droši var publicēt viņu pašu atsavotu informāciju, mēs publicējam viņu rakstus, relīzes, mēs Facebookā pašairojam, padalījamies ar viņu afišām vispārējo, jo federācija arī ir pietiekami nozīmīgi kaut kādā loma, gan amatieri, gan arī vispār itēmbraukšanas sabiedrībā tieši arī informatīvajā ziņā, un es domāju, īpaši tādiem maziem organizātoriem ir svarīgi, viņu maču parādās arī LRF, tad nu, tas arī mums tas ir svarīgi, mums ir jaunas ziņas, mēs esam plašāki, Un, nu, tādā veidā atbalstam arī šos mazos organizātors. Nu, manuprāt, pateicu ļoti tādu svarīgu lietu, īstenībā, kas visu laiku ir bijusi, nu, savā ziņā problēma, kad mums nav, nav viena vieta, kur ir, kur ir visi kalendārs. Agrāk bija XCLV, kur, kur, nu, mēs paši tur saķimirējām kaut ko visu kopā, ja šobrīd īstenībā 
tā ir, kad LRF mājaslapa ir tas, kur mēs varam atrast pilnīgi tādu... Nu, saka, pil... tas mērķis ir šogad mēs mūsu kalendārā no tām, kas nebija pagājuši, gad ir vēl kādas sacensības 5-6, kas nebija pagājuši, kas ir šogad tajā skaitās saldus MTB vēlam ar tāds, kur daudz nezin. Un vēl daž, dažā dažas sacensības, tas tikai, nu, arī, ja vienam ritenbraucam, arī man kā federācijas pārstāvēm, kas atbild par sacensību kalendāru, tas ir svarīgi, jo gribētos izkaust to, kad būtu mači, kur ir reāli ar visām balvām, vispārējo, un kas nav kalendārā, nu, tas, un kur startē licenzētiem braucēji. Jo mūsu prioritāte nekādā veidā nekad nav bijusi sodīt, vai, kaut, vai mēs veicam šo te preventīvo darbu, mēs skaidrojam, kad nu, nu, nav ok, ja, ja tu ar licenci piedalies mačos, kur federācija pat nezin, ka tie tādi vispār ir pamačam Latvijā. Tāpēc ir šī ceturtā kategorija, kur mēs tiešām aicinām visas arī laipni, tie, kas vēl nav izvēlējušies, teiksim, kas vēl nav kļūši par mūsu kalendāru, tā teikt, biedriem to arī paveikt. Jā, nu es pieņemu, kad īstenībā tur tas skaidrums, manās, manās acīs vienmēr tas ļoti vienkārši, ja tu brauc uz tādu, tādu pasākumu, sauksim to par pasākumu, kur, kuram nav nekādas kategorijas, kurš nav nekur reģistrēts, tad tev nav nekādas garantijas, ka tu būs ātrā palīdzība dakta, ir vēl kaut kādas pilnīgi vienkāršas lietas, kas jebkurā, jebkurai, jebkurām sportiskam pasākumam, ritēmbraukšanas pasākumam ir vienkārši nu, neatņemama sastāva daļa. Nu, tieši tā, jo ritēmbraukšana tomēr iet pa koplietošanas ceļiem vispārējais. Un tur, nu, tāpēc arī ir tieši šajās te kategoriju organizatoru noteikumos. Katrai kategorija ir atbilstošas lietas, kas ir jāievēro, lai viņi iegūtu šo te kategoriju. Un arī ceturtai ir tomēr otrās kategorijas tiesnes, ko var iegūt, jebkurš, gan tu, Jāni, gan, gan es, gan jebkurš cits, arī Vladislavs Mierīgi var aiziet, veltīt laiku, pamācīties noteikumus, aiziet uz kursiem, ko organizē bez maksas arī šeit federācijā un pēc tam nokārtot eksāmenu un pilnīgi mierīgi tiesāt savus mačus un nekādu problēmu. To piekopu ļoti daudz arī gan priekuls MTB maratonu organizātori atnāca, noklausījās, nokārtoja un viņiem nav vajadzīgi iegādāties pa dārgu, nav tiesnešu, viņi vienkārši atnāk paši saviem tiesnešiem, saviem cilvēkiem notiesām mačus un nav nekādu problēmu. Es zinu, kur mēs tev sūtīsim, jā. <laughs> tu gribi, lai sāk tiesāt, jā. <laughs> Ok, jā, sad citu, nu tāda viena vien, vien mazā referenca, ko es pēc daudz nezinu, tā pati punktu sistēma vai precīzāk sacensību kategorizācija, viņa faktiski paņemta no, 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 no UCI. Jā, tas primāri, Princi. protams, ir līdzīgi UCI arī pasaules tūra, jā. HC, pirmā, otrā kategorija, mums ir augstākā kategorija, pirmā, otrā, trešā un nu, ceturtā ir tiešām šīs, te, ko mēs ilgas stāstiem. Jā, tā kā visi tie, kas seko pasaules velosportam, jums ir diezgan vienkārši saprast, ko nozīmē arī pašmāja kategorizētās sacensības un attiecīgi punktējās. Jā, un pie tā arī šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie punktu skals veidošanas, augstā kategorija, augstā punkta, un tad arī tur ir, mēs organizējām amatieru komandu sapulcu, un es arī jautāju, tad kā jūs gribat jūs kā amatieri, jo es uzaicināju pilnībā visus amatieru, īpaši amatieru komandu pārstāvis, jo mums ir arī amatieru komandu vērtējums, kur ir licenzētās komandas, un viņi nāk un stās, nu, kad viens no ierocinājumiem, ko mēs šogad pieņēmām, ir tas, ka šosejas riteņbraukšanā nodalām grupas no individuālā braucienu. Dažādu punktu skala, individuālajā, katrs punkts ir ļoti svarīgs, grupā var, grupas braucienā varbūt var iedot vairāk jau vienāds punkts. Nu, teiksim tā, ja nu grupas braucienā tās vietas, teiksim tā, vieglāk, teiksim tā, ir izcīnīja, teiksim, 40. vietu atbraucat grupā nekā 40. vietu individuālajā braucienā pie vienāda dalībnieka skaita. Tā ir. Seklūdzu, mēs runājam par rangu, tā tālāk par, par, par cīņu, par ranga punktiem vai uzvarā, uzvarām. Es zinu, ka šogad arī daudziem maniem sportistiem bija jāplāno vien, viens brīvs vakars, kas būs nākošo gadu. Restīvi, mans jautājums ir diezgan precīzi, jūs apbalvojat rangu, tad kas ir tas, kas tiek apbalvots rangā katras vecuma grupas, komandas? Pavisam droši šobrīd, es varu teikt, mēs turpināsim apbalvot Latvijas riteņbraukšanas federācijas gada noslēgumu pasākumā amatieru rangā absolūto vērtējumu uzvarētājs gan vīriešiem, gan sievietēm MTB un šosejā. Pavisam noteikti es varu garantēt un teikt, ka mēs apbalvosim arī komandas, gan šosejā, gan arī MTB. Šobrīd, vai mēs varēsim apbalvot arī pa vecam grupām visus uzvarētājus vai visu godalgotā vietu ieguvēs ar atkarīgs arī, nedaudz arī no mana darbiņa, kā izdosies vienoties ar atbalstītājiem un kādā formātā to mēs varētu iekļaut iekšā, vai tas būtu atsevišķā pasākumā vai kāda citādā veidā, skaidrs, kad ar laiku, pavisam noteikti arī vecam grupu uzvarētāji tiks godināt, tiks apbalvot, vai tas būs šogad, šobrīd es vēl nevaru uzreiz droši apgalvot, bet 
skaidrs, ka pagājušā gada līmenī tas viss noteikti būs, bet um, ieviešot šo sadalījumu pa vecam grupām, tas ir nākamais solis, un tā ir lieta, ko mēs arī noteikti novērtēsim, vai tas būs šogad vai nākamgad, tas, tas vēl ir jautājums, bet princips ir ieviests, princips sadalījums pa vecam grupām ir ieviests, un atliekt tikai nu, to pie tā strādāt. Jā, tā ir. Uh, citu tāds uh, mazais, nu, negurži, mazais, bet īsmēr sarlīdzinājums. Es uh, esmu uh, arī ASV Ritiem Raušanas Federācijas dalībnieks un sarakštos, un līdz ar to man ir diezgan laba iespēja salīdzināt, nu, kā, kā strādā mūsu Ritiem Raušanas Federācija un kā strādā ASV Ritiem Raušanas Federācija. Un man jāsaka, ka, protams, kad mēs nevaram salīdzināties objektīvi iemeslu dēļ mm-hmm. ar to, kā tas ir tur, bet mēs esam patiesībā uz, manuprāt, ļoti, ļoti pareizi kursa virzībā uz to, kur mums ir jābūt kā Ritiem Raušanas sabiedrībai, kā kā valstī, kā ritiem braucējiem, tā kā, jā, to tas ir ļoti labi. Klau, varbūt tās par mazliet par tādām lielākām, plašākām lietām, vispār par ritiem braukšanu, par kaut kādu to dinamiku, kas tagad noteikās. Tu zini, cik mums ir, ja mēs zinām, ok, mums ir izdalīts licences, bet cik vispār ir tie cilvēki, kas nodarbojas ritiem braukšanu, nelicenzēti, kopā jums ir kaut kāda statistika, kā mēs to varam vērtēt? Tādi īsti konkrēti datu man šobrīd nav. Uh, tas, ko, ko varam vērtēt, varbūt varam skatīties, protams, es sekoju līdzi, cik piedalās katros konkrētos mačos vispār vienības braucējā, tautas distancē, kur nu, vai nu izbrauc vienu reizi vai piecu reizi, to jau mēs, protams, nezinām, bet nu, skaidrs, ka kopējais riteņbraukšana nodarbojo šo personu skaits sniedzās, kā esim tā, kas kaut vienu reizi mačos ir piedalījušies, Nu, ir ap 10 tūkstošiem, gribētos teikt tā, ja vienības braucienā jau vien ir 5-5 tūkstoši, tad, nu, ir noteikti vēl daudz, kas piedalās savu pagastu mačos, kas varētu neatbrauc līdz Siguldēm vēl kaut kur. Es gribētos teikt, ja ir ap 10 tūkstošiem, bet, nu, kopumā riteņbraukšana nodarbojušā skaits, kam ir kaut vai klipšu kurps vai klipšu pedāļi un, vienalga, pamperbiks, polsterbiks, nu, noteikti, kad ir desmitiem, protams, vairāk, vairāk, pat, varbūt pat desmit tūkstoši, to mēs, nu, grūti ir to izmērīt, bet nevis, protams, piedalās mačos, nevisiem tas ir svarīgi un daudz vienkārši nodarbojas pēc darba. Līdzīgi varbūt kā esi, man ir iespējas, protams, piedalos, bet ja man arī nebūtu iespēja tik un tā, es pa vakariem braukt un daudz varbūt arī tā ir, kas brauc pa vakariem, bet mačos nepiedalās. Un, nu, protams, mūsu kā federācijas interesēs ir, lai organizātoru sacensībās būtu pēc iespējas visvēl vairāk dalībnieku, un mēs Tas mans novēlējums arī organizātors sapulcē bija, lai jums ar šajā gadā visiem ir dalībnieku rekordi, jo, ja iesas priekšu šīs te arī organizātoriem veiksmīgi izosies piesaistīt dalībnieks, tad arī kopējā riteņbraukšanas attīstība nenoliedzama celsies un būs iespēja gan vairāk piesaistīt šis amatēra licences, būs iespēja līdz ar to vairāk naudiņas novirzīt jaunatnes un elicis sportistiem, lai viņi varētu pārstāvēt mūsu valsts cīnoties jau ar pasaules nu, labākajiem braucējiem. Tā kā Tas, ko gribētos uztvert, kad, lai būtu rezultāts, ir jāiesaistās ne tikai federācijai, ne tikai sportistiem, bet visai riteņbraukšanas sabiedrībai kopumā, un tikai kopā ejot mēs varam attīstīt, mēs varam cerēt, ka mums atkal būs super pasaules klases braucēji, jo viņiem ar kaut ko ir jāsāk. Tie baši jaunatnes starptautiskie pirmie mači, un tie visi arī, protams, nāk no vai nu pilnā vai daļai apmērā no federācijas, un tā naudiņa ir tik, cik viņi ir, un viņi ir atkarīgi no mūsu lielajiem panākumiem un šī te papildus lieta, kur mēs varam šo naudiņu iegūt, protams, kaut kādā mērā ir arī licences, ir arī kalendārā maksimums pārējais, tāpēc maksimāli skaidri noteikumi pret amatieriem, maksimāli skaidri noteikumi pret organizātoriem, tas viss veicina to kopējo attīstību. Mm-hmm. Kā? Jā. kā tu vērtē, vai kā federācija šobrīd vērtē, teiksim, to, to nu, ritēmbraukšanas attīstību vai to, kur mēs esam šobrīd? Nu, jums ir kaut kādas point of reference, kā mēs varam teikt, ok, viss tagad iet tā kā vajag, mēs esam ceļā, pēc pieciem gadiem mums būs jauns pasaules čempions, nu, vai kaut kā tā. Um, runājot par šo līniju, tiksim, kas ir arī vērstas arī augstasniegumu sportu un stādiem mērķiem, protams, ka gribētos, lai šī situācija būtu labāk, nenoliedzami, tur gan viens no, viena no kritērijiem ir, protams, arī šis te finanšu nepietiekamais stāvoklis, lai mēs varētu nodrošināt visas programmas realizēt, sākot no jauniešu vecuma līdz elītas vecumam ar sacensībām, ar treniņu nometnēm un vispārējo. To, diemžēl, mēs šobrīd vēl nevaram izdarīt, nu, gan objektīvi, gan arī subjektīvi iemeslu dēļ, tas ir pirmkārt finansējums, otrkārt arī 
arī trener mums Latvijā šīta pauze lēnā mainās, man liels prieks, kad ienāk jauni treneri, gan Toms Flaks, tiešām super treners, ko varbūt daudz, nu, ne, daudz novērtē, bet daudz arī varbūt pat, pat mazāk pa novērtē, jo viņš strādā tiešām ļoti, ļoti augstā līmenē ar ļoti spēcīgiem čaļiem, ne par vēl tiem, mēs paskatāmies Kristina Eilanda izaugsmi, nu, tad tas ir stipisks arī Toma Flakša ieguldījums, un ne, ne Kristis nebūtu nav vienīgi, es gan Emīls Liepiņš, gan arī vēl ļoti daudz citi braucēji, bet uh, ir arī tajā pašā laikā daudz treneri, kuriem ir ļoti tūvs savam pensijas vecumam, un arī viņi strādā ar jaunatas bērniem, un tur varbūt tā situācija nav tik rožaina, viņiem arī tā motivācija ir tāda, kāda viņi ir citreiz, Protams, vienmēr es viņam arī teicis, ka jābūt, jāskatās pozitīvi uz lietām, un lai arī cik varbūt grūti, varbūt nav tās naudiņas, lai aizbrauks visiem mačiem, ir jādomā visu laiku ar izcinājumu, kā varbūt pašiem būs simpātiskākiem pret atbalstītājiem iegūt vēl kaut kāds papildus finansējums, jo nu, visiem kopā arī, teiksim, federācija vien šobrīd, diemžēl, bet nevar nodrošināt visas šīs te programmas, kas būtu vajadzīgs, lai nu, mēs realizētu to, ko mēs gribam, lai mēs būtu konkrēti spējīgi tādā nometņu vispārējā veidā ar kaut vai igauņu. Bet runājot par jauniešiem, vai šeit Belo ir diezgan tāds pozitīvs piemērs? Jā, Raivis ir visu cieņu tiešām cepuri noda, gribas noņemt Raivi Belo Hošķika priekšā, viņš ir izveidojis Rīgas rīdaļmirošanas skolas paspārni esošu klubu Belo Cycling Project, un arī daudz jauni bērni tur trenējās, vienbrīd bija informācija pat par 60 bērniem, tā kā dažādi vecam bērni, tas tiešām labais piemērs, kurš rādas trenera entuziasmu, un tādi treneri arī ir vajadzīgi šeit jaunos paudzes arī, Nu, nav jau runa par vecumu, runa ir par, es saku, jaunās paudzes ar tādu domu, kad, kur ir vērst ar attīstību, kur vēlas iet braukt ārpus Latvijas, izmantot katru iespēju, salīdzināties ar citu valstu braucējiem. Nu, tas ir tas ceļš, manuprāt, kas ir jāiet, un arī pašam ir, ja tu redzi, ka federācijas konkrēto pasākumu nevar palīdzēt, tad pašam būt radošam un domāt, kā piesaistīt, kā aizbraukt. Jo, nu, ja to sēdēs un tikai gaidīs uz federāciju, tad es baidos, ka nekas prātīgs īsti arī nesanāks. Jā, tu pieskārēsi arī tam tematam, ja sēdēs un gaidīs, nekas nenotiks, bet ko LRF var darīt, lai palīdzētu cilvēkam, nu, sākt nodraboties, vai viņš grib, nu? Pirmā kārtām, jā, LRF viena no pamata arī, teiksim, nes pamata lietām, bet pirmā kārtām ir izskaidrot un izparādīt, ja kuram, kur var nodraboties ar riteņbraukšanu, kur ir mūsu riteņbraukšanas nodaļas reģionos, Rīgā ir ļoti plaša riteņbraukšanas skola, kur arī ir sadarbība ar gan kopīgi braucieni, tas nozīmē, kur LRF piedalās ar savu daļu finansējumu, Rīgas riteņbraukšanas skola piedalās, tad kopīgi, lai nodrošinātu bērniem iespējas izbraukt varbūt kādām pirmo reizi ārpus Latvijas. Arī citos, citās novados, gan Kuldīga, gan Dobeli, ļoti laba sadarbība, tā kā LRF loma šajā te, arī jaunatnes sportā ir šī te līdzdarbošanās, pasākuma atbalstīšanā, un arī skaidrojošais darbs, kur tad es, pieņemsim, Jānim būs puika, kur, kur tad po puika sūtīt, es gribu sūtīt riteņbraukšanās, nezinu, kuras ir LRF mājaslapā. Jānis zinās, kur ir. Pieņemsim, es kā piemēr, jā. Jān, Jānis atvars sadaļas sācas treniņas, mums ir sadaļas šoseja sācas treniņas, apskatos, kur ir visi piedāvājumi, man tuvāk, es pie mājas ar iļciems, piemēram, es dodos, tur man ir treners, piezvanu Rīgas riteņbraukšanās skolā, hops, un esmu jau iekšā. Tiksim, mūsu tā funkcija vēl papildus bez tā, kad, Bet šī smagākā darba, kas attiecas uz to pasākumu realizēšanu ar informēšanu par to, kur var nodarboties, kā var nodarboties, un to mēs arī darām. Jā, ja, ja tu esi, mēs runājam par bērniem, tas ir nu, absolūti svarīgi. Ja tu esi, teiksim, tāds amatieris 35 gados un tu gribi kaut ko sākt darīt, jums ir kaut kāds spēj, iespējas viņiem, viņiem palīdzēt šajā jautājumā? Uh. Tā būtu lieta, ko, kur vēl noteikti ir apgustamais lausiņš, tur vēl neesam tik daudz varbūt stāstījuši skaidroši, kur var nodarboties ramatie riteņbraukšanas nodaļā, nodaļām klubiem. Gan, tas ir lieta, jā, pie kuras mums vēl noteikti jāpierstrādā un noteikti to arī darīsim. Lieliski, starp citu, manuprāt, tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, kas visiem ir jāsprot, ko iespējams vajadzēja pateikt no sākuma, kad, nu, tas ir mans personīgais vietoks, bet es mm. esmu gan rīzi pārliecināts, ka tieši tādas arī dzīvē vienmēr ir. Uh, ik pa brīdiem mūsu ir politiķi runā par profesionālo sportu, un kad tur profesionālais sporti ir snovēt naudu, un, un tā un tā, un tur jādomā pa bērnu sportu, bet, uh, un manuprāt, to varēs apliecināt uh, manu apgalvojumu par to, kad pēc Māra Štromberga uzvaras pirmajās olimpiskās spēlēs bērnu skaits BMX uh, uh, skolā vai pulciņos vai skolās vai, vai pieaugnieši mm. dramatiski. 
Ja to es dzirdēju no saviem, no saviem paziņām, kas, kas trenē BMX-ā, viņi teica, nu, tur pēc tā brīža, tad tas bija vienkārši bums, ka tev nāk mm. cilvēki, piesakās un, un bērni brauc. Un viss notiekas. Līdz ar to tas, ko es gribu pateikt, kad mums šīs te bērni un jaunienas attīstība būs šosejā MTB arī BMX-ā tikai tad, ja mums būs tie profesionāli sportisti. Ja, tāpēc... Tieši tā piekrīt, jo tas ir tas vēl viens ceļš, domāju, tas būs jautājums, kā mēs noteikti arī pieskarsimies ir par mūsu šo devadošu braucēju iespējām sev parādīt un ko mēs varam darīt, lai viņi sev parādīt, jo tad varoņi elki, kā bija Romāns Vanšteins, kā bija, kā ir Romāšu Strombergs un pārējie, nu, tas noteikti dzen, tieši tā, es tev piekrītu, tas dzen mūdina, teiksim tā, tie elki mūdina pievērsties konkrētiem ritiņu braušanas vai sporta veidam. Jā, tagad ir vairāk laikam tenisisti būs kādu laiku. O, stāpēnko, jā, un sev āstavu tiešām cepur nost meitenēm, un es domāju, ka jā, es neesmu skatījies skaits, bet būtu... Es esmu dzirdējis no pazīstamiem, jā, ka tiešām sūta uz tenisu šobrīd. Nu, arī Daugavas stadionā, ja es nemaldu būvē, tagad, nu, pārtais renevē, un tur būs tieši tenisu korti, jā. Jo skaidrs, kad šosejas riteņbraukšanie BMX-ā, tas salīdzinoši ir vienglāk, jo tas viss noteikti slēgtā 400 metra trasē, šosejā ir daudz lielāka nosītē saržģījumu, loģistikas ziņā realizēt savu bērnu treniņos, jo, nu, ceļas attiksmes pārējais, tas ir nedaudz, protams, saržģītāk, bet mūsdien arī, teiksim, šīs te prasības, kas ir gan drošības noteikumi daudz, daudz stingrāki, Visi šīs pavadošās automašīnas, viņu lomu, viss pārējais ir ietas priekšu un riteņbraušana, protams, nekad nebūs pats vieglākais sporta veids, bet ja tur viņi nodarbojas, ja tu sajūti to kaipu, tad nu, no viņa aiziet prom ļoti grūti. Par Daugavas stadionu tu ieminējies, es kā reiz gribēju jautāt par lietu, kas, ir, kas mums šobrīd ir kaut kur agrāk, viņi kaut kāds, nezinu, gadus, trīs, četrus apkār, laikam bija vai pat vairāk, bija tā kā pacelta vairāk saulītē. Kas notiek ar šobrīd ar trek, kaut kādu attīstību celšanu? Mums vēl projām ir plānā, treks Daugavas stadionā nav plānā, ko mēs varam gaidīt? Šobrīd nemācēšu līdz galam izskaidrot, kāda ir esošā situācija, bet no pēdējām, pēdējām ziņām, tad diemžēl, bet izskatās, ka Daugavas šajā te kompleksā viņš varētu nebūt gluži vienkārši, nu, tos diemžēl nav mūsu nekādā, ne federācijas nekādā veidā ietekmējuma lieta, mēs maksimāli ieguldījām savu darbu, gan veidojām, piedalījāmies pie skiču veidošanas, gan dažādi citas risinājums devām, bet Nu, šobrīd izskatās, ka cilvēci, cilvēciņi, kas ir augstāk par mūs, diemžēl šo te treku nesarad šajā Daugavas stadionā projektā. Tā kā vīri, kas brauc lielajās komandās sarosieties, mums vajag uzvaras, lai mēs kādam varam paprasīt šeit Latvijā treku beidzot. Nu, jā, jo tas, ka, tas, ka maksimāli darbs tik no federācijas puses ieguldīs, es viennozīmīgi arī pats, gan pievērs mēdīja uzmanību, jā, liels paldies arī Latvijas radio viens, jo Inditei Kresai personīgi, jo daudz, daudz šīs lietas mēs nu, mēģinām gan informatīvi, gan citādi, bet, nu, protams, uzcelt reku, citiem varbūt uzcelt pelbusiem liekas, nu, pelnošāk nekā uzcelt reku, kaut gan es īstam arī bet arī nepiekrist, jo um, tu pats jāņi ļoti labi zini, tu pats vadi gan treniņas, gan vispār jau paņēmējušā, ka treku noslodz ir būt daudz, daudz lielāk nekā tāda pat vieglētikas noslodz un treku. Cilvēki arī tomēr ir kaut kādā veidā nedaudz maksāt spējīgāk, viņi ir gatavi arī savu, savu 5 eiro noziedot vai 10 eiro par to treniņu, ko nereti vieglētiem tas būtu nav, nu, vai par rokai vai arī, teiksim, viņi to nedara, vienmēr sakot. Priekš amatieriem treks noteikti būtu ļoti, ļoti svētīgs. Nu, viņš, viņš būtu sveidīgs pilnīgi noteikti. Visiem, jā, bet visiem, jā. kas viņi varētu ikdienā teiksim, tā uzturēt, Dotis. arī fina- no rentabilitātes viedokļa amatieri noteikti būtu viena no tiem. Tā ir, tā kā ir kāds klausās, kāds mums klausās un, un viņš ir gatavs uz pāris miljonu investīciju projektu, tad lūdzu, mēs zinām, kā jums daļa no ienākumiem nodrošināt. Tieši tā. <laughs> jā, man šķiet mums ir jāpieskarās ļoti sensatīvam, ļoti aktuālam un interesantam tematam, kas ir Jeb, kas figurēja pēdējos pāris mēnešus uz Latvijas ritenbraukšanas vispār tādā komūnā. Un tas ir par Mārtiņu Blūmu un par šo visu situāciju, kas ir izveidojusies starp ritenbraukšanas komandām. Bet tu vari pastāstīt mums kaut ko no tā visa? Jā, protams, varam šeit pie šī pieskarties pie pašām ziņām, kas ir pilnīgi oficiāls un nav... Nav, nav nekādā veidā slēpjams, tad Mārtiņam bija līgums ar komandu Latvijas, komandu ZZK, līdz 2020. gadam, līdz šī cikla, olimpiskā cikla noslēgumam, tad Mārtiņš vēlējās šo te, nu, 
pārtraukšo sadarbību un pēc abu pušu vienošanās arī šī sadarbība tik pārtraukta un Mārtiņš pievienojies vienai no nu, pasaules arī top komandām, gribētos teikt tā, Nīderlandes komandai, kas brauc ar, ar American Eagle velspēdiem. Tā kā šī sadarbība pēc abu pušu vienošanās tik pārtraukta un Mārtiņš jau ir jauno, pilntiesīgs jaunās komandas dalībnieks un drīz jau arī startēs Kiprā oficiāli, jau kā šīs komandas dalībnieks jau sacensībās. Tā kā uh, ir viņš um, pārgājis jau šo te komandu un vēlam, pirmkārt vēlam viņam veiksmi, jo Mārtiņš pagājuši gadu tiešām parādīja nebijušu pasaules klasi, gribētos noteikti neaizmirst arī Ārņu Pēterson, kurš bija elītas klasē, un arī Ārņu tiešām parādīja, kad ir pasaules klasē ļoti, ļoti tu, un tiešām abiem diviem, es ceru, ka viņam abiem būs iespēja startēt pasaules klasi izcīņas posmos arī Ārņiem, un Ja trīkšķi, ja trīkšķi, lai pirmkārt, lai viņiem izdodās tur startēt un otrkārt arī par rezultātiem, jo tas, kad viņi abi divi to var, tas ir viennozīmīgi un tiešām, lai abiem puikām izdodās. Lieliski paldies tev par, par šo komentāru. Sāp citu vienu lietu, kas paslīdēja garām, ko es tev pirms tam gribēju pajautāt. Šogad šis būs pirmais gads, kad mums Latvijas čempionāta šoseja būs citā laikā. Ne? Uh, jā, manprāt tā nedēļa pārcēlās uz priekšu, jā. jo bluži vienkārši iekrast tiešām jāņos 23. Mēs to negribējām arī pieļaut un arī pasaules, uh, saprotas, ka riteņbraukšanas savienību šo logu pārcēlu, manprāt, pa nedēļu uz priekšu, nu, atvēja pagarināja šo termiņu, jo 1. jūlijas būs tas, tas datums, kad būs grupas brauciens, gan amatieriem, gan elicis braucējiem, plānojam viņu šobrīd par norises vietu, Visticamāk tie būs arī tālsi, līdzīgi kā pagājušajā gadā, jo tālsi sev arī apliecināši kā ļoti skaisti pirmkārt, tā jau pilsēta ar foršiem līdzitējiem un ar pietiekami interesantu trasu, kur ir iespēja izveidot arī tajā skaitā sabildes kalnu, kas ceru, ka kļūs jau par klasiku tādu labu, labu brendu Latvijas riteņbraukšanā šis sabildes kāpums un liekas, ka jā, pagājušais gads bija tīri ok, un zinu, ka šo sadarbību varam vēl vairāk nostiprināt un negribētos viņu bīdīt pa katru cenu šo čempionātu visu laiku citām vietām. Protams, pārmaiņas ir sveitīgas, noteikti nebūs tā, kā bija iepriekš smiltenē, bija 8-9 gadi pēc kārtas, tā gluži nē, bet nu, tā, ka katru gadu gluži mainīt arī bez vajadzības arī, teiksim tā, negribētos, gribētos tiešām skatiem diviem, trijiem gadiem būt vienā vietā, pēc tam skatīties atkal kādu citu vietu. Protams, arī svarīgs, ja treners, ja izlašas treners saredzēs, ka ir vajadzīgi tiešām kalnaini trasi, Elīts Džekiem, lai noskaidrot, kurš tad brauks uz olimpiādi, tad šādas pārcelšanās, teiksim, cēsīm varētu būt pilnīgi likums, sakarīgs un loģisks, jo, protams, izvēlēties čempionāta rasa mēs arī domājam ganām, protams, arī par amatieriem, bet pirmā kārtā arī mēs domājam par to, lai elītas braucējiem arī būtu šī trasa, viņiem piemērot, lai viņi varētu godam šo te čempionu kraklu izcīnīt, jo, kā zinām, tad ar latviešu čempionu kraklu Kristina Eilandes un arī vispārējā iepriekš gads smukuls, Aleksēs ar motiņas piedalās lielajos pasaules mačos un um, gribās, lai šis kraklis ir godam izcīnīts un arī ieklausīties arī viņu elicu braucēju viedoklī, gan par trasi, gan arī par, par kilometriem vispārējā. Jā, visiem, kas startē Latvijas čempionāt, šī ir ļoti svarīga jauna, manuprāt, jo tagad visiem būs beidzot līgo svētki pienācīgi. Parasti tā. visu līčinējos gadus, viss ir bijis vienu ļoti, ļoti pirms vai uzreiz pēc? Jūs otrais, jūs jūs tā. Tā kā, šogad, jā, pirmais jūlijas grupiņu un individuālais šeit bija pārdienas iepriekš, tad arī tas viss pēc jāņem. Brīnišķīgi. Mēs pa sacensībām sākam runāt tagad varbūt tas tev jautājums kā nekā LRF pārstāvojumi, bet drīzāk kā, kā, kā sacensību komentātoram. Tu esi, tu zini, tu esi skaidrīs, cik tu esi komentējis tagad sacensības? Pa pagājušo gadu runājot, tad sacensības skaits, ko es personīgi komentēju, pārsniedza 25-30 pat sacensības, jā, pa 30 bija, jo gan Sebmariton, gan Filterkausi, gan Federācijas visu cerību kausu posmi, arī BMX sacensībās esmu komentējis. Tā man arī labi pieredze, sapcīt citu BMX mačus komentēt. Ļoti liela dinamika no pirmām braucienu līdz finālam. Visu laiku es tajā iekšā katrā braucienā, katrā, katrā, katrā lietā un... Nu, šosajā tas bišķiņ varbūt savādāk, ja aizbrauc grupiņu, aizbrauc, viņu aizbrauc. Atkal individuālajā braucienā tas ir ļoti interesanti, ka tev nemitīgi ir šitā rezultātā dinamika. Tu vēl 
zīmē sev lapiņā, kurš ir pirmais, otrais, kāds laiks, un tad tur atkal dod iekšā. Un kritēriju brauciens arī, kritēriju braucienās piešāvies tik tālu, kad es pats arī skaitu šustu punktu savā, savā piezīmē, es neklausos, vairs tiesnešiem biežu vien ir bijis tā, ka tiesnešiem kaut kas sabrūk, ne viņi uzjautā man, retāk ir bijis otrā ne? Uh, bet uh, jo tiešām tas, ka tu uzreiz redzi, viņš ir, viņam ir tīkpunkti, tam ir tīkpunkti, viņš braucēs noceļu šo starfinišu, uzreiz aiziet priekšā, uzreiz to ir iedot kritīgu dinamiku viņiem, viņš jūt, ka, nu, ka tu dzeni viņu arī uz priekšu tādā veidā, un tas arī skatītājumi, protams, foršāk. Nu, protams, to vienmēr foršāk darīja, kad ir daudz skatītāji, kāds bija Rīgas velomartonā, uh, bet uh, visas bāzes, kuras to es mācījies un trenējies, ir cerība kausos, kur varbūt nav šie skatītājiem vai nu, ļoti maz. Un tā ir ļoti liels pie treniņiem, lai pēc tam jau lielajās mačās, kur ir simtiem skatītāji to varētu pēc tam ar kā pareizi visu darīt. Tu vari uh, pastāstīt mums kādu, kādu kuriosu, kas tev bijis no, no komentējot sacensības? Jā, tu domāju, šajā mirklī. Droši vien, kad... Uh, jo bija, bet... kamēr, kamēr domājas atgādināšu tiem visiem, kas ir... Uh, Nu, vēl atcerās veco, veco, vecos PSS, PSRS laikus bija viens komentātors, kurš komentēja hokeju, kuram beidzās karjēra pie, pie uh, vārdu, vārdu gūšanas. <laughs> ne, tur, ne, ne, tur nebija vārdu gūšana, tur bija kā reiz moments, un tur viņš ļāva gol, un tad viena krīva rupa, rupa vārdu, un padeidz štanga. Bet tā viņš vairāk nekomentē. Ne, es tādā, tādā šajā kontekstā, jo tas vēl projām ir mutvērdu dērļi, lai daudz cilvēku to atcerās. Es... Protams, ir bijuši gadiem no manas prakses, kad šīs te pašas pazušanas, teiksim tā, tu runā nākus grupiņas, fiņa grupas, finišs, tūlīt būs viss, gonka notiek, tūlīt jādod rītīgi skatītājiem virs un pēkšņi pazūda skaņu. Nu, no. tu nevar, tu bļauj. Tu tad... Uh, šogad arī bija ļoti tas kurios, bija Baltijas tūrē, kas bija Algavā, Latvijas posmesē, Algavu Sigulda. Uh, tur kaut kas misēklis bija gadījies, kad sanāca tā, kad uh, mikrofons tā kā nevilka līdz starta vietai bija tā komanda prezentācija tādā skatuvē, un tas mikrofons uh, nevilka līdz šeit starta vietai. Un tad man nācās angļu valodā, šobrīd, ka reiz arī apgūst angļu valodā, lai būtu vēl viņa labākā līmenī iepriekš, šobrīd viņa man nebija tik labā līmenī, skolas laikā kluži vienkārši nemācījos tā kā vajadzēt, tā kā iesaka visiem, kas klausās, kas ir vēl līdzskolā, mācīties angļodu, noteikti nodreiz, nebūs jāiet kursos, varbūt tā kā man šobrīd, lai es varētu sev atgūt kaut kādu šīs zināšanas, un jā, tad nācās bez mikrofona, skaļā, skaļā balsī, tur bija, nu, latvieši tur bija mazāk, man, protams, bļaut runāt, pieteikt arī uzrunas peletonam, un ārā lī lietas bija kādi plus 10 grādi augusts, bija augsts, galīgi nebija foršs laiks. Varbūt bišķi siltāks bija, bet viss tur bija pārstalaši, gribēja gaidīt, ka tikai ātrāk man tas laiks iet, ja komisāri arī tur sadraukšies un, un jābaļo bez tā mikrofona tik skaļa. Un, nu tādi visādi, tādas nianses arī ir bijis tā, ka tas man tajā brīdī nelikās kurijos, bet tagad es, protams, pasmējos, kad komitēja Latvijas čempionāta MTB XCL krosā priekuļos. Es runāju par mikrofonu, vajadzēju kaut kur mazliet iziet vai kā. Nāk atpēļ nav mikrofons, izrādās tiesneši to mikrofonu bija uzstiepuši kaut ko aizsuši projām. Un nāk līderis arī par laimnējos finišu, Matīs Preimans toreiz vinēja, man nav, man nav mikrofonu, nav darbarī, kas tur bļauja kaut ko tur nu, ņemos, paros, bet nav. Jo, ja man nav mikrofonu, tad es esmu bez rokā. Ne? Ne, neņemiet to un nos mikrofonu lūdzu. <laughs> tu viņu piesien kaut kā līdzjāņus jau. Bet, bet kopumā, jā, tā lieta man ļoti patīk, tas man liek vēl vairāk justies piedarīgam riteņbraukšanā, jo tad es arī jūtu tās emocijas, vairāk jau arī aprunāties ar braucējiem, esmu tuvāk tajā visā iekšā. Viens ir tas, ka tu esi federācijā, bet otrs ir tas, ka tu esi tajā iekšā, un tad no tā to vērtīgu atnesu to federāciju nodot to ziņu, ko var reāli, gan šīs amatīra programmas, gan vispārējais. Tas ir daudz vieglāk, manuprāt, nekā, nekā vienkārši sēdēt, nekā vienkārši brīvdienas pavadīt, atpūšoties kaut kur laukos, bet, ka tu esi tajā iekšā, tad tas ir vieglāk. Jā, es pateikšu arī par angļu valodu, īstenībā, kāpēc tā vēl būtu jāmācās, jo tie, kas tajā uz kontinentālajā komandā, vai ne, viņiem nu, tomēr būtu jāzina. Protams, jā, kaut elementārā līmenī viņas ir jāzina, gan rakstīt, gan sarunāties, jo bez tā, nu, bez tā nevajag. Tas īpaši radies puikā murjāņos, kas mācās vai Rīgas vidienbraukšanas skolā vai kur citur reģionos, kad tiešām mācaties, mācaties to angļu valodu tādā līmenī, lai varētu sarunāties pirmkārt, lai varētu izlasīt, kas Nu, kā teikt, neuzrauties uz kaut muļķībām, jo dažā, komandas ir dažādas un visādi var būt, tā kā, tā kā jā, mācamies un valodu, un tad jau viss būs ok. Saka to, man tāds uh, 
uzvedinošs jautājums, kad, vai precizāk nevis kad, es ceru, ka tu ļoti drīz sākot ar šo gadu varāt sākt komentēt arī pasaules čempionātus un bez tam reolimpādes, jo um, nu man, es esmu ļoti skeptisks par, par to, kā, 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 kā mums komentētāji ir darbojušies līdz šim, bet uh, Nu, lai man piedod Māris īmenis, bet, bet nu, ritēm braukšana vairs nav tāda, kā viņi bija 90. gadu sākumā. Tāpēc es ļoti, ļoti priecātos, ja mēs dzirdētu cilvēku balsi, kurš zina, par ko viņš runā, zina mm. cilvēks, par kuriem, par kuriem viņš runā un iedoda skatītāji. Kopā ar iedod tieši tā. Jā, jā, pretēji gadījumā, jā, tas tāds diezgan... Tā, man, man kā ritēm braucējiem tā ir sāpīga mm. pieredze, ka es dabūju pārslēgties, pārslēgties kaut kādā Eurosporto citu kanālu, bet ir tikai tā emsla dēļ, ka nu, tur kāds runā kaut ko pilnīgi nesaistoši. Vai... Jo skaidrs, ka video tiešai arī man arī nācies komentēt gan riteņu braukšanu, gan arī, es komentēju arī basketbolu, hokeju, futbolu un dažādas citas sporta pārējas, kad tu neesi tajā nu, iekšā, vai arī, ja tu neesi, uh, tad tev jābūt ļoti gudram, lai tu samācītos to, bet mā- mākslīgi kaut ko mācīties, tas ir muļķīgi, jo arī maniem man būtu jākomēdē rokas būmu, un es tagad samācītos, nezinu, tas tur krūtākais vai vēl kaut kas, nu, tas nav tas, tev jābūt iekšā tajā sporta veidā, arī, teiksim, kā es esmu futbolā, esmu es, kad man paliek laiks, es arī atbalstu futbola klubu Smiltena, BJSS, kas ir pirmās līgas klubs, Un arī man bija iespēja komentēt pirmās līgas spēles ar šīs komandas dalību. Un esot šajā te kluba iekšēnē, es zinu arī visu to līgu, visu tās komandas, un tas ir pavisam citi komentēšana. Es nevarētu komentēt virslīgu, bet es varu komentēt pirmo līgu. Un līdzīgi arī riteņbraukšanā. Nu, manuprāt, īpašā svarīgākie notikumi būtu jākomentēt tiem, kuriem tā ir sirds lieta, kuriem tiešām zina tos mūsdienu varojums, zina, kāpēc viņi tur ir, kāda viņam bijusi sezona, kritieni vispārējais, jo komentēt komentēšanas pēc, nu, tas nav jāgas, tad tiešām arī es, labprāt, pārslēdu šo kanālu nekā, nekā klausos lietas, kuras vai ir neprecīzes, vai arī ir novecojuši un nav, nav tās saturs. Pēdējais laikam tāds jautājums, jeb komentārs par tevi arī. Tu esi idejas autors arī Smiltenis novada sporta balva vai kā tādai, vai ne? Smiltenis novada gada balva sportā, mm-hmm. jā, radās izveidojot man neformālo grupu sporta Smiltenē. Tas bija, kad es vēl nestrādāju riteņbraukšanā, es man ļoti gribējās, lai manā novadā, jūs Smiltenietis to vienmēr lepojies, kad manā novadā, lai būtu arī, lai mēs novērtētu savus sportistus, pirmā kartā viss man sākās ar informatīvo bāzes, rakstīja daudz rakstus, ar to man sākās vispār man ceļš. Un tad katru gadu solīt pa solītim organizēšo tā gadu balvu. Šogad pacēlām viņu vēl labākā, nedaudz labākā līmenī, jo mans līmenis ir tāds, ka es esmu apmierināts, ja zālē pārpildīt ar cilvēkiem, mēs viņu sākām, apmēram, lielākā telpā kā šī ar 20 cilvēciņiem, Tagad jau mums bija 300 cilvēki nākas gada balva sportā, mums ir nominācijas, arī balva pasniedzēja, nav nejauši izvēlēts cilvēki, bet spilgtas personības, kā šogad Vinietra Dēviča, Kaspars Gorkš, tāpat Smiltenis, Smiltenē ļoti autoritīvas personības, viena no skolotājiem spilgtākajiem, un nu, šīs te personības man arī tur nieņš nav, nieņas ļoti svarīgas, un svarīgi ir katru, katru to lietiņu, to es vienmēr daru ar lielu prieku, un, Tā, tas man tāds brīvprātīgais projekts attiecībā uz savu zimtā novadu. Labi, teiksim tev paldies to, ka atradu laiku, ka atnāca pastāstīja un paskaidroja ļoti tiešām daudz un noderīgas informācijas. Jā, no vēl veiksim skaidru balsu komentēju sacensību. Paldies, tas notiek noderēs. Jā, ir pie rokas vienmēr. <laughs> tā kā, jā, tiekamies sacensībās. Jā, noteikti, aicina viss, jau sezona sākās aprīlī, dobeles dzirnaunieku kaut izcīņu un tad jau, tad jau. Viss, viss aiziet pa ķēdīti, gan maizsporta tomas maratons un viss, viss pārējais, arī vīvus sebmaratoni. Viss notiek un lai labi ripoj ikvienam no jums. Čau! Čau! Čau Paldies, ka klausījies! Meklē papildu informāciju un uzdod sev interesējušos jautājumus zem podkāsta posta, uz kuriem atbildēs trentavinovē treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podkāstos. Meklē cits raidījums, sauklaut un aiķodz. Raidījumu veidoja Vladislavs Podvinskis. Tiekamies ielās!